Halleluja, det er herlig å komme sammen i Guds hus. Amen. Og det er klart at nå skulle kirken vært stoppfulle, som verden, verden slo, gikk helt berserk i går. Det var fulle restauranger overalt, det var køer, de festet med fyrverkeri til langt på natt. Og hvor er Guds folk hen? Jo, de sover. Det er sånn. Mens vi har jo virkelig grunn til å feire Halleluja Så kom liksom tilbake til Guds hus Amen Som jeg pleier å si Hør her hvis du tror at At Velsignelsen er der I de seks dagene du skal jobbe Og ikke ta hensyn da Og komme til Guds tjeneste på søndag Så glem, glem det Amen Det er en maktfaktor dette her, at Guds folk kommer på møte på Guds tjeneste på søndag. Nei, noen er for slitende, liksom de har jobbet hele uka. God jul og godt nytt år, sier jeg. Jeg mener, du har to dager fri. Amen. Du har lørdag fri også, og da kan du slappe på lørdag, og så er du i Guds hus på søndag. Så uansett så er det viktig. Halleluja, for det er at Guds menighet, vi er jordens lys, eller jordens salt og verdens lys. Amen. Vi skal ta opp tienden, vet du. Vi tror på dette med Herrens velsignelse. Og da er vi nødt til å gi for å forløse det som Gud har til oss. Det er ikke sånn at ting kommer liksom seilende på en fjøl til deg. Nei, det står da at den som søker meg skal finne meg. Ja. Så hvis ikke vi søker Gud, så finner vi heller ikke Gud. Det er bare sånn. Og noe av det vi søker Gud med, det er tida vår, gavene våre og det som er. Og der forstår du det i Malakias, det tredje kapittel. Skjønner du? Tredje kapittel så står det at «Jeg, Herren, har ikke forandret meg, og dere, Jakobs barn, er ikke til intetort». Er du glad for det? At alt annet forandrer seg, men Gud, han forandrer seg ikke. Halleluja! Denne boka forandrer seg ikke. Løftene, de står fast. Så Gud bare stadfester det. Hør her, jeg har ikke forandret meg. Og dere, Jakobs barn, er ikke til intetjort. Det kan jo vi si nå, i den tida vi lever i, og se tilbake på jødenes historie, hvor da ikke bare Hitler prøvde å utrydde jødene, men... Overalt hvor de kom, så ble de plaget og pint og skulle utryddes. Men allikevel så er de et folk i dag. Det er bare det er et mirakel. At dette folket som er spredd for alle vinder, for alle verdensstasjoner har kommet tilbake og blitt da en nasjon. Det er et mirakel med sitt eget språk, med sin egen identitet, bevart av troa på da Gud, Yahweh, og da dette som de hilst hverandre i utlending her. Next year in Jerusalem. Halleluja. Det har Jøde sagt i tusenvis år. Next year in Jerusalem. Amen. Så det er derfor Gud sier at, hør her, jeg har ikke forandret meg, og dere er ikke til intet gjort. Amen. Er ikke det sterkt? Og så sier han det at, helt fra deres fedre dager av, har dere veket av fra mine lover og ikke holdt dem, Venn om til meg, så vil jeg vende meg til dere, sier Herren er skarens Gud. Men dere sier, hva skal vi vende om fra? Ikke sant? Altså, 
en masse folk liksom jeg gjør rett og skjell for meg jeg gjør ditt og datt ikke sant og jeg tenker på det en masse kristne lever i forbannelse hvorfor det? jo fordi de ikke søker Gud jeg mener jeg kjenner familier ikke sant som aldri går på møter aldri er involvert i en menighet og det er kaos i deres familier og i deres barns liv fordi de ikke blir opptratt til å prioritere Guds hus. Ikke sant? Det er bare sånn der. Hva prioriterer vi? Amen, som jeg sier, jeg går i menigheten for meg selv. Jeg går i menigheten for kona mi, for barna mine. Amen. Og jeg går i menigheten på grunn av byen min. Halleluja og landet mitt. Det er en maktfaktor. Det er ingen maktfaktor at kirkene våre er tomme, og at Guds folk er late og sløve og likegyldig og ikke tenner Herren. Det er ingen velsignelse, for å si det sånn. Så sier Gud at helt fra deres fedresdager har dere vekt av fra mine lover og ikke holdt dem. Vend om til meg, så vil jeg vende meg til deres herrenhærskarens Gud, men deres sier, hva skal vi vende om fra? Skal et menneske rane fra Gud, siden dere rane fra meg, men dere sier, hva har vi røvet fra deg? Og da kommer det tienden og de hellige gaver. Det er kristne som ikke har råd til å gi tienden. Jeg var betjent og preket i en menighet. Og der, pastoren, han hadde jo ikke råd til å betale i tienden. Er du gærlig? Nei, han hadde ikke råd til det. Så han jobbet da som parkeringsvakt i den byen. Skjønner du? For å spe på lønna si som pastor. Og det er klart at det ryktet han fikk da i byen, det var jo, se, der er han der forferdelige, han parkommanen der, som har gitt meg parkeringsgebyr. Liksom, han er pastor i den menigheten. Fy av meg, for noen folk altså. Her har jeg liksom stått fem minutter over tida, og jammen så får jeg 300 kroner i bok, liksom. Og han der er pastoren der. Skjønner du? Hvilke vittnesbud? Tenk om han da hadde gitt tienden og hellige gaver, så kunne være pastor på full tid. Slept og tatt ekstra arbeid, da som parkoman. Skjønner du? Amen. Så... Fordi han hadde ikke råd til å gi tienden, sånn. Han tjener så dårlig som pastor. Ja, men uansett hvor dårlig du tjener. Jeg, for min del, jeg har ikke råd til å la være å gi tjenten. Skjønner du, det er det jeg snakker om. Ikke sant? Skal du bli velsignet på alle områder, så må du gi tjenten. Amen. Ok. Og så sier Gud da, tjenten og de hellige gaver. Så sier han, forbannelsen har rammet dere, og fra meg røver dere hele folket. Så hvis du lever under forbannelse som en kristen på flere områder i livet, så ransak deg selv og se, har du gitt tiden, og du kan ikke unnskylde deg, og du ikke visste om det, for det ser du på Visjon Norge, så hører du om tiden og hele gaver hele tiden. Altså, hele tiden. Amen, og vi forkynner det ommatt og ommatt og ommatt og ommatt. Halleluja. Og så sier han det, så sier han det, bryt den forbannelsen. Skjønner du, det finnes noen åndelige lover 
som virker alltid. Tyngdeloven funker. Hvis du hopper ut av et vindu, så faller du ned. Du stiger ikke opp. Ikke sant? Du faller ned. Og sånn er det også med troens lov. Troens lov, den fungerer alltid. Og de lovene Gud har satt der, som loven om tiden og helligaver, de fungerer alltid. Alltid så fungerer det. Det er liksom like sann som tyngdeloven. Så sier han, bær hele tiden inn i forholdshuset, så det kan finnes mat i mitt hus. Og så sier Gud, prøv meg på den måten, sier Herren er skarnes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens luke for dere og øse ut velsignelse over dere i rikelig mål. Amen. Hva skal vi gjøre? Jo, sier Herren. Hvorfor skal vi det? Jo, vi må bringe tiden inn i forholdshuset, så det kan finnes mat i mitt hus. Amen. Det er forkynnelsen. Takk og lov og pris. Jeg tenkte på det her forrige søndag, så var jeg i en menighet. Og lørdag, forrige lørdag, så preket jeg jo i Tiraspols Church i Transnitsia. Og jeg var da sammen med pastor Juri, det var en tusen mennesker der da. Og alle ufrelste som de hadde invitert da, for at vi skulle komme der. Og det var så sterkt dette vittesbyrdet fra pastor Juri. For Gud kalte han inn til Transnitsia som egentlig ikke er et land, men som er et land i Moldova, men har sine egne penger og sine egne lover og regler, og russerne styrer det landet, og mafian styrer det landet. Og når jury ble kalt inn der, så ble han kalt av til å starte en menighet, og der var det bare forfølgelse fra første dag. Så jury, han startet menigheten på gata, det fikk ikke leid noen lokale ikke fikk noen lokale og da ville jo de fleste itte opp men han begynte å preke på gata og samle folka på gatene og i parkene og rundt omkring og han ropte opp til Gud om et lokale og fikk ikke noen lokale men så talte Herren til en og sa at hei du må begynne å forkynne om tienden du må begynne å be folk om å gi. Og det var et veldig, veldig liksom hinder for han. Og at han skulle da forkynne da om tiden til disse fattige folka der nede i Moldova. Men Herren var på den, og så begynte han da å preke om tiden da, på gata. I den gatekirka. Og så begynte han å samle da inn tiden. Og da begynte ting å bli da forløst. Halleluja! Til tross forfølgelse, motstand fra myndigheter og andre. Ja vel, så til slutt så fikk de da kjøpt da et svært industriområde. Og han har et fantastisk kirkebygg i dag. Og folk i den menigheten i tiden. Og han har i hvert fall en 500 mennesker da i denne menigheten som er med da og skaper også arbeidsplasser der sånn. Så, halleluja, for det er han som pastor da ga tienden og forkynte om tienden, ikke som denne andre norske pastoren som da var parkoman. 
og som sa at nei, folk har ikke råd til å gi tiden her, du gæren. Det er så dyrt i, i våre dager. Men halleluja, så Juri, amen, han begynte å, å ta tiden av folket, eh, og så ble det forløst. Altså, det var, jeg ble så overrasket over det lokale midta i Tiraspol. Og han hadde vakter da, som satt i vinduene, klare da til å varsle om politiet kom. <laughs> For jeg hadde jo ikke lov til å preke der, uten at jeg hadde, var offisiell invitert, og så videre, og så videre. Amen. Så det, er, det, det var bare et, et veldig sterkt vittensbyrd om for meg om dette. Ok, når vi i tiden og hellige gaver, så det er mat i mitt hus. Halleluja! Jeg kjenner menigheter som dør ut fordi at de ikke hadde råd til å ansette en pastor. Nei, det har vi ikke råd til. Sant, vi har ikke råd til det, vi har ikke råd til det, vi har ikke råd til det. Ok, da begynner vi å leve utifra en naturlig økonomi. Gud gjør overnaturlige ting i din personlige økonomi. Han vil velsigne dig, så du da kan være da til velsignelse. Så noen sier det, at det er gamle testamentet. Ja, nytestamentet også sier det, bare for å ta det ene verset i 1. Korinther, det 9. kapitlet. Så sier Paulus det i vers 15. Vet dere ikke at de som gjør tjeneste i templet, han siterer da til den gamle pakt, får sitt underhold fra templet, og de som tjener ved alteret får sin del av alteret. Amen, han går tilbake da og forkynner det, og så i vers 16 så sier han, slik har også Herren fastsatt for dem som forkynner evangeliet, at de skal leve av evangeliet. Halleluja. Så det er det Herren har sagt. Vi skal leve av evangeliet. Hvis du er pastor, så skal du ikke være parkoman samtidig, liksom. For å spe på lønna di. Nei. Selv om Paulus var teltmaket, det er ikke noe gærent i det. Men hør her, det er evangeliet som er i sentrum. Amen. For at vi skal leve av evangeliet. Og da blir det sånn, halleluja, hører det, da blir det sånn at menigheten holder på og er til en velsignelse i byen. Forrige søndag så var jeg i en menighet i Moldova, for jeg, vi skulle langt ned til Kantebir, og jeg sa til Doru at nå må jeg bare slappe, for nå har jeg kjørt veldig på nå, så nå du får dra alene sammen med Aras. Så da slappet jeg av i, i Kirchnov, og siden det var søndag, så fant jeg en menighet, eh, faktisk borti, langt borti Hutta Heita, som jeg aldri hadde vært i før, som hette, eh, hette, eh, hette, det var en evangelisk kirke. Eh, og jeg kom inn der og traff en gjeng med amerikanere, som da var der og tjente, for å få da denne menigheten da til å vokse. Fordi at det er en situasjon nå at eh, når Sovjet kollapset, så var det full vekkelse. Men nå har også materialismen kommet da, liksom, til Moldova i, i deler, og, deler av, av tidligere Sovjet, så folk har sluttet å ha den hunger til Guds ord som de hadde.
Och så och så tänkte jag, ok, varför växer inte denna menigheten här, mens menigheten till Doru, till Viktor och de andra, det är en en hela tiden en kontinuerlig växt. Och då tänkte jag, jo, det är ganska enkelt för det att denna menigheten här, den är upptatt av sig själv. Det är en blessmiklubb. Välsign mig och mitt. Skönar du? Mens Doru och de och Viktor och de andra menigheterna, de går in i en by, landsby och säger, vad är behovet här? Och så fyller de det behovet. Amen. Och så blir då folk frälst och så växer menigheten som ett resultat av det. Och så är det också i Norge att det finns behov i Norge. Amen. Och ska vi växa som menighet och som folk så måste vi finna då behovet och nöden i då byn vår. Halleluja. Och så måste vi fylla det och så blir det en, en naturlig växt. Tack och lov och pris. Halleluja. Så det, det bara tänkte jag på hur då menigheten i Moldova växer till trots för det att de går in i en by och eh, den ortodoxa prästen förföljer dem och någon gång bränner upp menighetslokalen dem. Så men det här det här är allvarligt. Så som det var nere i Tbilisi i Georgia så eh, involverade då den ortodoxa prästen och kyrke en en rasja då mot mot baptistkyrken och andra evangeliska kyrken. Jag fick tag i 10.000 bibler som de lagrade och barnet tog så satte fyr på och brant upp. Ikke sant? Alltså det att förlata den ortodoxa tro i Moldova, det är det samma som att förlata tradition och identitet. Men varför växer då menigheten där nere jo de går in bygger ett lokale i landsbyn och börjar och hjälpa de som är i nöd. Halleluja. Mätter de fattige, plejer de syke och tar hand om folk på den praktiska måten och förkynner samtidigt evangeliet. Halleluja så blir folk frälst. Amen och så blir de övrigt till till Jesus. Så det är nyckeln. Då ska vi ta upp ett offer här. Halleluja. Amen. Och då kan du vipsa, du som ser på, du kan vipsa 28714. 28.714. Amen. Pröv mig på denna måten, se Herren Skarnes Gud. Tack och lov. Jag har prövat det nog i över 40 år. <laughs> så jag i tiden. Jag har inte råd att låta vara för att säga det så. <laughs> Amen. Låt stå upp här och så tar du och vipsar 28714 eller så har vi en kortbarsyn bak där. Hvis du inte har kontanter med dig så kan du i där. Så husk det att amen du ger med begeistring, du ger i tro, du ger i förväntning om att Gud ska möta dina behov. Herre tack herre för det att du välsignar en glad giver. Vi priser dig för det herre. Tack herre för det att du är full av godhet och full av nåde. Du önskar bara få lösa ditt folk ut i din välsignelse. Det prisvillar för i Jesu namn. Amen. Halleluja. Varsågod. Amen. Yes, det är gott att vara sammen i Guds hus. Halleluja. Herre, vi bara priser dig för ordet ditt. Du levande gör 
Ordet ditt, tack att ditt ord är som en hammer som knuser berg. Tack att ditt ord är som en ill som sätter en skog i brand. Vi bara priser dig för det ditt ord. Vänner inte tomt tillbaka, men du utför lycklig det det blir sent till att göra. Amen. Ja, jag ska snacka lite idag om Elias syndrom som kan ramma oss alla. Men när du tänker på Elias som den store då profeten som då blev hämtad av Gud i då Ilvång. Det är ju det är ju då ganska mäktigt. Halleluja. Och så kan du tänka då att vilken situation han också var i. Så vi ska gå till kapitel 18 här. Det är alltid så att efter en seger så kommer fienden. Och det är alltid slik för ett genombrud och efter ett genombrud så kommer fienden med sitt attack. Halleluja. Amen. Och hvis vi går runt och tror att djävulen han bara eh, håller på på mofo och gör liksom ting som impulsivt och så så tror vi eh, fel. Djävulen han har en klar strategi och plan hur han ska attackera dig, attackera mig, attackera oss som menighet, attackera oss som en TV-kanal och eh, så vidare. Eh, og det er derfor det at eh, det Gud vil er selvfølgelig at vi har da fokuset på ham, på troens opphavsmann og fullendet. Ellers så kan vi også da bli rammet da av Elias syndrome. Jeg mener, hvis vi går til kapitel 18, så ser vi det at eh, hvis vi leser da fra vers eh, 39, og hele folket så dette, de falt ned på sitt ansikt og sa, Herren, han er Gud. Herren, han er Gud. Da sa Elias til dem, grip Baals profeter. La ingen av dem slippe unna. De grep dem, og Elias førte dem ned til bekken Kison og drepte dem der. Jeg mener, det var en veldig seier hvor Elias da utfordret Baals profeter, som du kan lese før i kapitlet, og hvor han håna da deres Gud, og så har han... Har han gått avsides? Er han på do, liksom? Eller var, har han falt i søvn? Eh, og da proklamerte han at den guden som svarer med ild, han er Gud. Amen. Og så svarte jo Gud mektig på det. Eh, eh, herrens ild kom ned og slikket opp, ikke bare eh, brennoffre, men altre og stein og vann og alt som var, gjorde regn på ord. Og da sa folket at Herren han er i sannhet Gud. Og så sa Elias til Akab. Amen, da hadde vi ikke regnet på tre år og seks måneder. Eh, og så sier han da til kong Akab. Gå opp og spis og drikk, for jeg hører suse av regn. Da gikk Akab opp for å spise og drikke, men Elias gikk på toppen av karmel, bøyde seg mot jorden, med ansiktet mellom knærne, så sa han, så sa han til sin tjener, gå opp og se ut mot havet. Gutten gikk opp og så utover, men sa, det, det er ikke noe å se. Sju ganger sa han, gå dit igen. Den syvende gangen sa gutten, se en liten sky, så stod som en mans hånd, stiger opp av havet, 
Da sa Elias, gå og si til Akab, spenn for og far ned, så regnet ikke skal hindre deg. Og i en håndvending mørknet himmelen til med skyer og storm, og det kom et sterk regn, og Akab kjørte av sted og for til Gisrael. Da kom Herrens ånd over Elias, han bandt opp om seg og sprang foran Akab helt til Gisrael. Jeg mener, her har du virkelig profeten full av power og tro og totalt ufryktsom. Amen. Og så ser du da i neste kapittel, når vi begynner da, hvordan dette syndromet, som jeg sier Elias syndromet, bare kommer. Ok, og da står det, Akab fortalte Jezabel om alt Elias hadde gjort og hvordan han hadde drept alle profetene med sverd. Da sendte Jezabel en budbringer, budbærer til Elias med disse ord. Gudene la, det går meg ille, både nå og siden, om jeg ikke i morgen på denne tid, gjør med ditt liv som det er gjort med deres liv. Og så står det, da ble Elias redd. Ok, så når han hadde vunnet den seieren han gjorde, og så hørte han da på, og tok imot dette budskapet fra Jezabel, så står det, han ble redd. Det er alltid sånn, uansett hvor sterk vi er i Herren, uansett hvor mye tro vi har, uansett hvilke seiere vi har gått igjennom, så når vi lytter da til budskapet fra fienden, fra Jezabel, så åpner vi automatisk opp for frykt. Amen. Og da når frykten sånn kommer, så kommer den alltid med løgn. Hører du det? Altså frykten sånn, den kommer alltid med en løgn. For det er det eneste våpenet Satan og djevelen har nå. Det er han har avvæpnet. Han har avvæpnet maktene og myndighetene og stilte i åpenlyste skue da han viste seg som seiersherre over dem på korset. Så det eneste djevelen har, det er denne løgnens våpen. Og når vi lytter da, får frykt inn i vårt liv, så er det garantert at da vi lyttet til Jezabel, da vi lyttet til hva fienden har sagt, og da skaper det da frykt. Skjønner du? Og da står det, da ble Elias redd. Denne store profeten ble redd for denne kjæringa. Dette herpetreet av en dronning. Av en kjæring, ikke sant? Som han visste en dag skulle dø. En dag så skulle hun bare bli kastet ut fra tredje, fjerde etasje. Og bli slengt ned i bakken. Og hundene skulle spise spise henne opp, for å si det sånn. Jeg mener, Elias visste det. Jeg mener, hvem bryr seg om det? Det er kvinnemennesket der, Jezabel. Skjønner du? Men bak Jezabel så står jo det en makt, ikke sant? Det er derfor Bibelen sier, vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men vi har kamp mot bakter, mot myndigheter, mot verdens herre i dette mørket, mot ondskapens ånd her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på. Amen, og det er derfor det at, hva lærer vi av dette Elias-syndromet? Jo, det betyr at vi kan ikke hvile på den seieren vi vant i går. 
Vi kan ikke liksom, leve på den upplevelsen vi hade med Gud i går. Nej, vi har nødt til hver dag å ta vårt kors opp og følge Jesus. Eller så blir vi da inntatt av denne ånden. Og så står det at da han blir redd, og han tror oss det for å berge livet. Hører du det? Og da han kom til Beskjeba, som hørte juda, der lot han tjenestgutten sin bli tilbake. Selv gikk han en dagsreise ut i ørkenen. Der satt han sig under en juvelbuske, og han ønsket sig døden. Og sa, hør her, hør her hva han sier. Det er nok, ta mitt liv, herre, for jeg er ikke bedre enn mine fedre. Ok, hva ligger i det? Jo, det ligger anklager i det. Og det er jo det djevelen er kalt, han er jo kalt anklageren. Han anklager oss dag og natt innenfor, innenfor tronen, ikke sant? Og han anklager dig, og du får negative tanker om deg selv, du får negative tanker om andre, og så videre. Og da plutselig, da han har beseiret alle Baals profeter, liksom, utryddet dem, og så plutselig da, så eh, får det selvmedlidenhet, og så sier Ja, jeg, jeg er ikke noe bedre jeg. Jeg er ikke noe bedre jeg enn mine fedre. Så nå vil jeg dø. Ok, Hva, hvem er det som ønsker? Når du får lyst til å dø og forlate denne jorda, så er det ikke Herren som har nedlagt det, det i deg. Det er Satan selv. For han vil ha deg bort fra denne kloden. For å si det sånn. Ok. Så det er klart at hvis du hører da på anklagerne, så vil du bli enig med dem. Ja, men, du, du, ja, men det er sikkert sant det. Hvis jeg skulle hørt hva anklagerne mine sier, at vi driver oss svindle gamle og syke og utnytter gamle og syke og svake. Ja vel, og hvis jeg hadde lyttet lenge nok på det, så hadde jeg til slutt, ja, kanskje vi gjør det, kanskje vi driver og manipulerer folk til å gi, og ja, kanskje, kanskje det er noe i det. Vi burde, kanskje, vi burde kanskje tone dette litt ned, ikke sant? Og det er det når kristenfolket da hører på fienden som sier, ja, dere er full av homofobi, dere er full av hat imot den og den. Så begynner man da å lytte til det, og så blir man full av frykt. Og så sier jeg, ja, stakkars mennesker, liksom, vi har vært forferdelige. Og så begynner man da å si at ja, vi må be om tilgivelse for hva vi har gjort imot den, og hva vi har sagt imot ditt og sagt imot datt. Så man blir på en måte enig med fienden. Skjønner du? Og det var det som var da Elias-syndromet. Ikke sant? Altså at han ble da enig egentlig med de anklagene som kom imot han. Og da sa han, hør her, jeg er ikke noe bedre, jeg er ikke noe bedre jeg enn alle de andre. Skjønner du? Det er det som blir når du tar imot satans anklager imot deg fra, fra Jezabel. Da plutselig den seieren som du vant da, den er gone. Skjønner du? Og ditt fokus er på frykt. Og da når frykt kommer inn i vårt liv, ja, hva, hva skjer da? Jo, da forsvinner Herrens herlighet fra oss. Fokuset blir borte, for da står det det i 1. 
Johannes brev så står det det at i kapitel 3 så står det at 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 den frykt er ikke kjærligheten kapitel 4 frykt er ikke kjærligheten men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut hør her så lenge vi åpner opp for frykt i vårt liv og anklager så kan ikke vi se da Guds herlighet Guds storhet halleluja og heller hvem vi er og hva vi har i Kristus Jesus hør du det blir blokkert for oss dette med Guds kjærlighet Guds planer for vårt liv ikke sant Amen, jeg vet hvilke tanker jeg tenker om deg. Er det tanker om ulykke? Nei, det er tanker om fremtid og håp for å bringe seier inn i ditt og mitt liv. Amen, så når du har åpnet deg opp for Satan som skaper frykt. Amen, hva skjer da? Jo, da blokkerer du for Guds kjærlighet i ditt liv. Da tror du... Begynner du å bekjenne? Ja, nei, jeg tror ikke at Gud hører mine bønner. Skjønner du? Er du der? Nei, jeg tror kanskje ikke det er Guds vilje at jeg skal bli helbredet. Nei, kanskje det er Guds vilje at jeg skal dø nå. Ikke sant? Altså, fordi at Satan kommer sine løgner inn i deg, nettopp for å få deg bort ifra tro da på det Gud har sagt. Ikke sant? Og det er jo den gamle slangen som var i Edens have som sa til Eva, har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig sagt? Ja, Gud har virkelig sagt det. Halleluja, så det er derfor vi åpner opp. Og da står det at frykt er ikke kjærligheten, men den fullkommende kjærlighet. Før så står det, for frykten har med straff å gjøre. Hør her. Ok. Satan behøver ikke straffe deg fordi at du straffer deg selv ved at du sier at Gud er ikke glad i meg Gud bryr seg ikke om meg nei, han har glemt meg han ser ikke meg han ser ikke min situasjon så du straffer deg selv med hva du åpner opp for ikke sant jeg mener djevelen han er beseiret han er avvepnet på korset men han har det eneste våpenet da, å lyve for deg. Ok? Og han er løgnens far. Amen. Men sannheten er da Guds ord. Takk og lov. Så vi tar ikke imot noen anklage fra Jezabel. Amen. De kan si hva de vil. Halleluja. Det eneste våpenet vi har, det er at vi proklamerer Guds ord imot dem. Ja, men Jan, bryr du deg om hva folk sier, tror og tenker om deg? Er du gæren? Skulle jeg bry meg om det? Jeg sier, ha, ha, he, he, ho, ho. En uforskyld forbannelse, den rammer ikke. Det er sånn spurvende fart og svalende flukt. Amen. Konstant så proklamerer jeg det. Amen. Jeg er ikke interessert i å lese hva folk tror og tenker om mer om meg. Er du gæren? Jeg vil ikke gi oppmerksomhet til satan. Ikke sant? Altså fordi at de er satans tjenere, de som da attakerer og anklager andre, de går satans æren, akkurat som Jezabel. Ok, 
Og det som er hensikten, det er jo å få oss ut av det som er kalle og fokus. Amen. Skjønner du? Det er jo det det drar seg om. Så dersom vi lever i den troen at livet det er easy, det går på skinner, så har vi jo misset det hele. Det å være en kristen, det er å være i en krig. Det er en konstant krig imot Satan og hans demoner. Og jo mer vi involverer oss i Guds rike, det er klart dess mer vil da Satan attakere oss og familien vår og rundt om. Det er bare sånn det er. Så, amen, så vi stenger døra fra da Jezabelsson, halleluja, og så bare lar vi oss fylle av Guds kjærlighet, og så står det at, ok, hans kjærlighet, den driver frykten ut. Derfor står det, for frykten har med straff å gjøre, og den som frykter er ikke blitt fullkommen i kjærligheten. Vi elsker fordi han elsket oss først. Amen. Så vi blokkerer ikke for Guds kjærlighet. Det er jo derfor det er så viktig at vi da kan leve også i tilgivelse og nåde. Amen. Til alle mennesker. Halleluja. Så vi tenker sånn at han er en djevel, og hun er en djevel, og den er sånn, og de er sånn, og så videre, og så videre. Men da har vi totalt misset det. Fordi at... Det er nettopp det djevelen vil. Han vil ha vårt fokus på personer, og ikke på den som står bak hele djevelskapen, som er da satan. Ikke sant? Så da blir vi da hele tiden lurt av det. Og så blokkerer vi da for Guds kjærlighet. Amen, og da kommer vi jo tilbake til det at... Ordspråkene 1821, ikke sant? Altså, som sier at død og liv er i tungens vold. Halleluja! Amen, det kommer vi ikke utom. Når vi skjønner det, at hva vi sier har en så stor påvirkningskraft på alle ting. På omstendigheter og situasjoner. Ikke sant? Så når vi snakker død, ja vel, så produserer det død. Det er sånn vi blir frelst. Hvordan blir du frelst? Jo, du blir frelst gjennom tunga di. Ikke med at du gjør en masse, masse ting. Så det er derfor det at folk ikke da blir frelst. Fordi de prøver å forstå hvordan de skal bli frelst og født på ny. Men du kan ikke forstå det. Du må... Taler det ut, du taler liv med tunga di, så taler du evig liv inn i din ånd, i din gjenfødte ånd. Halleluja, det er derfor romerne 10 sier dette her. Altså at vi bekjenner med munnen, og da tror vi med hjertet. Det er ikke omvendt at vi tror først med hjertet, og så bekjenner med munnen. Og det er der folk går feil hele tiden, for de tror de må føle ting. Ikke sant? Og så taler man ut de negative følelsene, og så åpner du opp døra for det devil til å attakere. Ikke sant? Det er bare sånn. Det er derfor død og liv er i tungens vold, og den som bruker den skal ete dens frukt. 
Halleluja! Så når vi bruker tunga vår til å ta imot Jesus Kristus som vår Herre og Frelser, ja vel, så blir vi født på ny, og vi taler liv da inn i hele oss. Amen! Og så kan vi tale også da død. Død og liv er i tungens vold. Jeg mener, det er jo et mektig våpen egentlig som Gud har gitt oss. Og la oss gå dit. Halleluja! Fordi at ord som vi taler, det er såkorn. Ikke sant? Det er såkorn som da forplanter seg i oss. Enten de kommer negativt, ikke sant? Hvis folk sier, hør her, jeg mener, de mobbet meg som barn. De sa det og det. Ikke sant? Og du har ikke glemt det. Og det rir deg da som en mare fremover. I stedet for å si, hør her, i Jesu navn, jeg tiller den personen. Amen, jeg går videre. Halleluja, så går Jesu blod over det. Fordi du da bekjenner det med din munn. Amen. Og... Når vi går der, så til 18. Det er jo bare mektig akkurat dette her. At hvis vi... Ord som vi taler er et såkorn. Hvis vi går til kapittel 12, ordspråkene 12, tenker jeg på sånn. Som det står da at tankeløst tale stikker som sverd. Men... De vises tunge helbreder. Ikke sant? Tankeløs tale. Hva er det for noe? Jo, det er det at noen trykker på følelsene våre. Ikke sant? Noen trykker på de rette punktene i følelseslivet. Og så uten at vi tenker om det, så boing! Kobler det ut. Ut av vår munn. Og så tenker vi, nei, men det skulle jeg ikke sagt. Ikke sant? Det skulle jeg ikke sagt. Ja, men du har sagt det. Ok, annuler det i Jesu navn og sier Gud til i meg at jeg sa det. Og så taler du liv i stedet ut. Så derfor er det jo nettopp det at tankeløst tale, det stikker som et sverd. Ikke sant? Det er som et sverd som stikker deg. Ikke sant? Og for å rette opp et negativt ord, ja vel, så må du tale i hvert fall hundre positive ord for å rette opp det negative. Og hvis vi går i vers 13 der, så står det, I leppenes synd er det en ondskapen snare, men det rettferdige kommer ut av trengsel. Amen. Skjønner du? Halleluja. Gud, han vil at vi hele tiden skal være i hans rettferdighet. Vi er rettferdiggjort i Kristus Jesus. Det betyr ikke at vi menneskelig sett er fullkommende. Men hør her, vi er rettferdiggjort i ham. Det betyr at det Gud har, det har vi. Halleluja, det Gud har, det har vi. Det tilhører oss. Takk og lov og pris for det at vi er ikledd hans rettferdighet. Vi er Guds elskede barn. Priset være Herrens land. Og da kommer vi oss ut av trengselen. Amen. 
For det er bare i Guds utferdighet at vi ser det at vi er fullkommende i ham. Takk og lov. Så derfor åpner vi ikke for noen anklager fra Jezabel, fra fienden. Amen. Men vi stenger døra for Jezabel. Halleluja. Fordi vi vet at hvis vi begynner å grunne på det, grunne på hva Jezabel har sagt, så åpner vi oss opp for frykt uansett. Hvor sterke vi er, så blir det bare sånn. Og det er klart at vi ikler oss da Guds fulle rustning. Amen. Hva er det? Guds fulle rustning? Jo, det er Efeserne 6. Ikke sant? Så hva er vi ikler da? Jo, vi er ikler rettferdighetens brynje. Halleluja. Takk og lov. Og da kan ikke fienden... Da kan ikke fienden nås. Amen. Så du ikke da blir også enig da med fienden. At du er egentlig bare, du er ingenting, du har ingenting. Du hører folk liksom skal være ydmyke og si, nei, jeg er ingenting, liksom. Tror du at du er noen ting da? Ja, jeg tror jeg er noe mye. Halleluja. Jeg er Guds barn, jeg er er hans prins, halleluja, du er hans prinsesse. Takk og lov. Så vi har noe å rose oss av, og vi roser oss da i Herren. Så derfor sier Guds ordet, for øvrig blir sterke i Herren og i hans veldig kraft. Hør her, det er det Gud vil. Amen. At du er sterk i Herren, alltid. Ikke bare tenke på, ok, nå har jeg vunnet en stor seier, ja, men du kan regne med det at hele helvete er løs, ikke sant? Jeg mener, det er det som skjer med meg. Forrige uke så hadde jeg det veldig bra. Jeg ble ære av presidenten i Moldova, ikke sant? Masse oppmerksomhet og så videre. Og så kom jeg hjem, og så da er helvete løs. Hele helvete er løs. Og det er klart, det blir sånn at, ok, det blir en, når du har vært ute og reist, opplevd Herren, seier og sånn, så blir det et antiklimaks på en måte å komme hjem til det vanlige. Jeg elsker familien, det er herlig å komme hjem til Inger, det er herlig å få forrykål, ikke sant, og hele det der. Men så er det jo da ting liksom i kulissene som da skjer. Ok, og da sier jeg til meg selv, forventer du noe annet? Forventer du liksom at djevelen skal liksom ære deg? Nei, du er i krig, halleluja. Tilbake til fronten, amen. Ikke la disse følelsene da dominere deg, ikke sant? Nei, det som du da gjør, det er jo det at, ok, du får bli sterk i Herren igjen. Halleluja. Hvem skal du lytte til? Jo, du kan ikke lytte til dine venner. Du kan ikke lytte til alle mulige folk. Nei, du må finne din trygghet i Herren. Halleluja. Og rådføre deg med Herren og være i boka. Takk og lov. Så derfor er bli sterk i Herren og hans veldige kraft. 
Og så står det, ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. Ikke sant? Jeg mener, jeg hadde ikke mer enn vitt kommet hjem, så fikk jeg liksom en, en negativ sms. Skjønner du? Og da tenker jeg det at hvorfor attackerar han mig liksom. <laughs> och så eh och så kände jag okej okay, så by- kom liksom känsla på det. Och så i Jesu namn det där det 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 blåser vi Gud vill signa han. Amen. Vi, vi går vidare och låter som ingenting. Amen. Skön du? Eh, eh folk är folk. Du vet i ene på den ene sidan så kommer då Jesus och så säger han till disciplarna: "Vem säger folket att jag är?" Er? Jo, det var många olika meningar om det. Men det är vem säger det att jag? Er? Så säger Peter: "Du är er Messias, den levande Guds son." Halleluja. Amen. Och så går någon ögonblick till som Jesus säger att han ska lida döden och han ska stå upp igen den tredje dag och så vidare. Och då är er Peter fram på sig: "Herre, detta ska ingenlunde far vederfaras dig." Vik bak meg, Satan, for du har ikke sans for det som hører Gud til. Amen. Så det er klart at da blir Peter brukt av Satan. Jesus sa ikke at Peter var Satan, men det han sa, det var Satans vilje som da kom ut genom genom da Peters munn. Ikke sant? Og da sa Jesus, vik bak meg, Satan. Ikke sant? Og det er derfor, som jeg sier det, at hvis jeg hadde hørt da på mine venner, ikke sant, som sa, ikke ta denne vaksina, Jan. Det er livsfarlig. Du kommer til å dø innen tre-fire år. Ok, hvis jeg hadde hørt på de vennene, eh, så hadde jeg kanskje ikke stått her i dag. Kanskje jeg hadde vært død i dag. Utifra det av underliggende sykdommer og sånn. Hvis jeg hadde hørt på dem. Nei, takk Gud for det. Ja, for det, hvis jeg hadde hørt på dem, så hadde jo dem vært brukt av Satan til egentlig å ta livet mitt. Skjønner du? Amen. Så vaksiner eller ikke vaksiner, det er ikke det det drar seg om. Men du må ha din trygghet i Herren og høre fra Herren selv. Halleluja. Skjønner du? Du kan ikke stole på dine venner, er du gæren? Du kan ikke stole på et eneste menneske. For å si det sånn. Amen. For det at hvis du begynner å sette inn lite mennesker, ja vel, så vil du bli veldig skuffet. Amen. For det at mennesker er mennesker. Ikke sant? Vi er ikke fullkommende noen av oss. Ikke sant? Det er derfor vi må leve i nåde og tilgivelse og bare gå videre. Og ha det fokuset som da Gud vil. Og derfor sier jeg det at etter en seier, så kommer alltid fienden, og det er alltid slik at før et gjennombrudd, og etter et gjennombrudd med seg, så kommer fienden. Ikke sant? Hva annet forventer vi? Men nå har vi håpet på med Visjon Norge i 18 et halvt år. Så vi skulle vært utlært i dette her. Akkurat som Elias var, var han, ja vel, den store profeten, han burde jo vite hva han holdt på med. Ikke sant? Men han lot sig da, han hørte, han lånte øre da til denne kjæringa, Jezabel. <laughs> og så står det, han blev redd. Han som hadde kverket da 
alle balls profeter. Ikke sant? Og bedt å stoppe regn i tre år og seks måneder. Han var igjen, og det, det åpnet seg opp. Ikke sant? Og så kommer da, etter den store seier der, så kommer det, det, det stikker der. Ikke sant? Du kan si det var tankeløs tale. Nej, det var liksom fiendens eh, hevn imot det han hadde, hadde gjort. Amen. Og sånn er det da, som jeg sier, liksom, du må analysere det du holder på med. Fordi at, som Guds ord sier, altså vi har ikke fått motløsheten sånn. Hør her, det er en åndsmakt dette å være, det, det har noe med demoner å gjøre, demonisk innflytelse å gjøre. Det dreier seg om depresjon. Alle disse negative følelsene har noe med satan å gjøre. Vi er så humanistiske her i Norge at vi tror demoner, det er bare i Afrika. Hør her, Norge er fullt av demoner, for å si det sånn. Det er fullt av demoner i dette landet her som har gått helt av skafte, for å si det sånn. Så hvis ikke vi er var for det å ta kontroll over vårt følelsesliv, så blir vi et bytte for djevelen. Fordi at eh, hvis vi åpner opp for depressive tanker, for motløshet, ja vel, så mister vi sindigheten. Hør her hva Paulus snakker om til Timotheus. Han sier, du har ikke fått motløsheten sånn, men du har fått kraft, halleluja, kraft. Du har fått kjærlighet og syndighetens ånd. Ok, hvorfor sier, da, eh, hvorfor sier Paulus dette til Timotheus? Jo, fordi at han hadde blitt lunken, han hadde mer eller mindre blitt frafallen. Eh, for det ser du da i verset før. Eh, så, så står du det, så, så ser du det. At... Eh, 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 at eh, jeg vil at du igjen, står det, opptender den nådegave som er i deg ved profetiske ord og håndspåleggelse av de eldste. Eh, så det var tydelig at han var ute av Guds plan og vilje med sitt liv. Skjønner du? Eh, det var grunnen til at... Eh, Paulus sier, derfor minner jeg deg om at du igjen opptender den Guds nådegave som er i deg ved min håndspåleggelse, 2. Timotheus 1. Det å ikke tjene Herren, når du er kaldt til å tjene Herren, det gjør deg motløs, det gjør deg deprimert og fortvilet. Hør her, når Gud har gitt deg et kaldt til å tjene han, og du ikke gjør det, du blir deprimert, du blir motløs, du blir frustrert, du blir fortvilet. Og djevelen får den innfallsporten i ditt liv. Og da sier han, jeg, jeg, derfor minner jeg deg om at du igjen oppstender den Guds nådegave som er i deg ved min håndspåleggelse. Nå må du tenne deg opp igjen. Halleluja! Du skjønner, det er ikke Gud som tenner deg, men du må tenne deg selv. Halleluja! Du må fyre deg opp selv. Halleluja! Rabuni, karabahaito, sier du. Begynn å ta litt tunge. Karabahai, shikiro, labrochito. Da kjenner du illen, da tennes i hjertet ditt. Halleluja. Og så kommer da det. Du må tenne det opp igjen, Timotheus. Og så sier han, for Gud gav oss ikke motløshetshånd. 
Amen. Men kraft, kärlek och syndighet som. Tack och lov. Tio går fort här. Men det som är er grejen, det är er det att syndighet var er det. Jo, syndighet är er det att du har en evne till att tänka klart och analysera vad är er detta här? Varför föler jag detta här nå? Varför är er situationen som nå? Ikke bara se helt mänskligt på det. Men varför blir jag attackerad nå? Varför blir 50 stycke på Vision Norge nå eh, sjuka av corona? Jo, det är er självklart en naturlig förklaring på det, men också en andlig attack emot hela verksamheten för nu ska vi gå in i Oslo. Ikke sant? Och ha ett studio vårt där och influera massor massor människor, skön du? Okej, okay, vi står i en tjänste för Herren som gör att många människor ska bli frälst. Och det är er klart Satan står inte och ser på det utan att göra nå. Det är er därför det att du måste ha en syndigheten sån. Amen, så du skönner vad som föregår. Eh, varför är er den förnärmad på den och den är er förnärmad på ditt och den eh, snakker om ditt och den baksaker ditt och så vidare och så vidare. Jo, det är er för det är er förvirring i omvärlden. Amen. Och det är er därför vi må binde upp Satan och hans demoner. Och så bara säger vi hör här, vi går för Gud. Vi har fokus. Vad har jag fokus på? Jo, jag har fokus på Guds rike. Jag har fokus på att gå Guds väg. Amen. Tack och lov. Så hvis du sitter här idag och lurer på vad er det som sker i ditt liv, så kan jag bara säga si det att det är er väldigt enkelt. Det är er det att Jesus kom för att du skulle ha liv och överflöd av liv. Har du överflöd av liv nu? Amen. Är er du glad? Är er du lycklig? Är er du full av kärlek och energi? Halleluja för det vet du, tro i dig energi. Guds kärlek i dig energi. Eller är er du nedtryckt och bedöva? Ja väl, då är er du ett offer för Satan och djävulen för han står tyven kom med bara för att stjäla, myrde och ödelägga. Är er du där? Är er det det du upplever? Ja väl, så gör ett uppror mot Satan. Amen och se hör här, jag bara talar liv in i mitt liv. Jag talar liv i mina omständigheter och situation. Jag talar liv till kroppen min i Jesu namn, sjukdom gå. Amen i Jesu Kristi namn. Är er du inte frälst i förmiddag så ta emot Jesus. Bara be den bönen efter mig nu. Kära Jesus, eh, jag inviterar dig in i mitt liv. Kära Jesus, jag inviterar dig in i mitt liv till att bli min herre och frälsare, till att bli min herre och frälsare. Tack att ditt blod Jesus renser mig från all min synd. Tack att ditt blod Jesus renser mig från all min synd. Tack Herre för det att jag nu har blivit ett Guds barn genom troen och bekännelsen på dig. Tack att jag nu har blivit ett Guds barn genom bekännelsen och troen på dig. Amen. Så lägg honom dig på det sjukaste. Om du är er sjuk då så är er du en trone så vi bara ber nu kär Jesus Tack Herre för att du gör under och mirakler. Tack att vi dina sår så har folk fått läge dem. Du löser från depression, du löser från förtvivlelse och det hela. Varsågod. Amen. Då ser vi på Jensen här från Vision Norge.